0: Ahoj, vítám vás u třetího a posledního videa o případu bratrů Menendez. Pokud jste neviděli dvě předešlá videa, tak na ně mrkněte, jinak vám tahle třetí část nebude moc kužitku. Musíte vědět, musíte prostě vědět, co se stalo předtím. Odkaz na playlist ohledně bratrů Menendez najdete v popisku pod videem, stačí to jen rozkliknout a taky vám to hodím někam na obrazovku. Pojďme v příběhu pokračovat. Končili jsme povídáním o dnech těsně před vraždou a dostali jsme se k tomu, jak měl Erik svému staršímu bratrovi Lailovi říct o tom, že ho otec zneužívá a požádal ho o pomoc. Takže tím tak nějak začneme. Čtyři dny před vraždou, dne 15. srpna 1989, se Lail pohádal se svou matkou Kitty. Ona na něj hrozně moc křičela a během hádky mu dokonce z hlavy strhla ten příčesek, co nosil. A to Erika vyděsilo, protože vůbec nevěděl, že Lyle nosí příčesek a zprvu si myslel, že mu matka vytrhla skutečné vlasy. Mimochodem je velice divné, že Erik celou dobu nevěděl o tom, že jeho bratr příčesek nosí. To je opravdu zvláštní. Kitty se potom zavřela ve své ložnici a Lyle se rozbrečel a šel do pokoje pro hosty, tedy do domu pro hosty. Erik za ním po chvíli přišel, jelikož si s ním už dlouho chtěl promluvit a připadalo mu, že zrovna nastala ta pravá chvíle. Oba dva se totiž v tu dobu cítili naprosto mizerně. Erik s bratrem začal mluvit o tom, že to vypadá, že je v rodině hodně tajemství a že se mu nelíbí, co se v rodině děje. Že se rozpadá a on nechce, aby se s Lylem odcizili. Jak jsme si řekli, byli si velmi blízcí. Oba však měli svá vlastní tajemství. Erik se Laila zeptal, jestli si pamatuje na to, že by se s otcem ve svých 11 letech bavil o tom, co Erikovi dělal. Jen to vysvětlím. Erik se ptal Laila na Lailovu konverzaci s otcem, během které měli Jose a Lail řešit, že Jose Erika zneužívá. Lail Erikovi odpověděl, že si žádnou takovou konverzaci s otcem nevybavuje. Erika taky zajímalo, jestli se Lailovi už někdy svěřil s tím, co se děje. Protože Jose ho několikrát naškl, že to Lailovi řekl, ale Erik si nevybavoval, že by to někdy udělal. Pokud si pamatujete, tak jsme si říkali, že 13-letý Lail nějak přišel na to, co Jose Erikovi dělá, ale Erik mu to neřekl. Neviděl o tom od Erika. No a Jose možná potom měl nějaké podezření, že to Erik Lailovi řekl, tak z toho Erika párkrát nařkol a Erik si tedy nebyl jistý, jestli to někdy udělal nebo ne. Prostě nevěděl, jestli to Lailovi řekl nebo ne. No a Lailmu mu uh, tedy řekl, že se tak nestalo, že se mu nikdy nesvěřil. No ale tentokrát si bratři už všechno řekli. A Erik Lailovi pověděl, že ho otec zneužívá a že se to děje pořád, že to nepřestalo, když byl mladší. A Laila se prý na Erika hrozně moc naštval. Ptal se ho, jak to, že mu to nikdy neřekl, jak to, že nikdy nic neudělal. Dokonce ho nařkl z toho, že se mu to asi líbilo, když nikdy nic neřekl a nebránil se. Erik bratrovi vysvětlil, co se celou tu dobu dělo a že se bránil a snažil se to zastavit, ale nic nepomáhalo a už neví jak dál. Lyle chtěl vědět, jestli o tom ví i Kitty a Erik mu řekl, že má za to že ne. Ke konci rozhovoru Lyle Erikovi slíbil, že mu pomůže. Navrhl mu, aby se taky zkusil přihlásit na Princeton, kam se Lyle měl za pár měsíců vrátit. Řekl, že tam budou bydlet spolu a nebo to bude tak, že on půjde bydlet za Erikem na koleji Los Angeleské univerzity. Prostě budou spolu podle toho, jestli Erika na ten Princeton vezmou nebo ne a tak dále. Lyle svému mladšímu bratrovi sdělil, že si s otcem promluví a zajistí, aby se ho už nikdy nedotkl. Jenže Erik Lailovi jaksi neřekl o tom, že mu otec vyhrožuje, že ho zabije, pokud o tom všem někomu řekne. Erik o tom Lailovi neřekl, protože se bál, že by ho to mohlo vyděsit a pak by otce nekonfrontoval. Erik opravdu hodně stál o to, aby to Lail vyřešil. Viděl to jako jednu ze svých posledních možností. Ve čtvrtek 17. srpna, někdy kolem 6. hodiny večer, se měl otec vrátit z té služební cesty. Lyle na něj čekal doma a Erik šel pryč, protože u toho nechtěl být. Ale Jose se nevracel a nepřišel ani po pár hodinách, když už se Erik musel vrátit domů. Když se vrátil, šel do svého pokoje a krátce na to mu na dveře začal bušit Jose a chtěl po něm, aby otevřel. Erik otevřít nechtěl. Bál se, že Lyle mezi tím s otcem mluvil a tak si to s nimi jde otec vyřídit. A bylo tomu tak. Asi v 11 hodin v noci José přijel domů a Lyle si s ním promluvil a chtěl po něm, aby přestal Erika zneužívat. Informoval ho, že s ním Erik půjde na Princeton, anebo on půjde s Erikem na UCLA, prostě budou spolu a zneužívání přestane. Potom, co Lyle řekl všechno, co chtěl, se ho José zeptal, jestli už domluvil, jestli už skončil a Lyle odvětil, že ano, a poté mu otec řekl, že do toho, co dělá s Erikem, jakožto se svým synem, mu nic není. Tak ať se do toho laskavě neplete a nezahazuje tak svůj život. Všechno prý zůstane tak, jak to je. Erik půjde na Los Angeleskou univerzitu, Lyle se vrátí na Princeton a hotovo. Na závěr se Lailovi řekl, že teď se budou oba dva, tedy on a Lyle, chovat, jakože ta konverzace nikdy neproběhla. Jenže Lyle to tak nechtěl nechat. Chtěl změnu, chtěl pomoct svému mladšímu bratrovi. Naštval se a rozhodl se, že se otci vzepře, což pro nikoho nikdy nedopadlo dobře. Lyle před soudem uvedl, že se o to pokusil snad jen jeden jediný člověk, a to nějaký prodejce aut. A dopadlo to tak, že Jose toho prodejce nakonec dohnal k slzám. I přesto Lyle nakonec sebral kuráž a nazval svého otce nemocným člověkem. Nadával mu a řekl mu, že se Erika už nikdy nedotkne, jinak půjde a řekne to všem. Rodině, policii a prostě všem, koho zná. Chose na to Lajlovi údajně řekl, že každý děláme nějaká rozhodnutí. Erik udělal to své a nyní se nějak rozhodl i Lyle. Potom se zvedl a dal se na odchod. Přitom na něj Lajl křikl, že to tajemství vyzradí, jenom pokud se Erika znovu dotkne. A Jose na to odpověděl, že to není pravda, že Lyle všechno vyzradí tak či tak a poté odešel. Namířil si to rovnou do Erikova pokoje. Když mu Erik otevřel, tak na něj začal křičet, že všechno zkazil, protože o tom Lyleovi řekl a ten to teď všem vyžvaní a to je špatné a je to jen jeho chyba, tedy Erikova. Dodal však, že nikdy nedopustí, aby se to někdo dozvěděl. No a jelikož ho se Erikovi několikrát řekl, že ho zabije, pokud to někomu řekne, tedy údajně. Tak se Erik bál, že se tak teď stane a že Chose zabije i Layla. Erik si vzpomněl, že už se jednou něco podobného stalo. Už se stalo, že se bál o svůj život. Došlo k tomu, když mu bylo asi sedmnáct, tedy asi rok předtím. A bylo to, když se Erik zrovna necítil dobře. Zažil těžký den a otec za ním v noci přišel a chtěl ho zneužít. Erik se rozhodl, že se tomu bude bránit. Řekl Jose mu, že má fakt hodně špatný den. Není mu dobře. A odmítá to svému otci trpět. Řekl, že už to dále nechce. Jose ho kvůli tomu hodil na postel a dal mu nůž ke krku. Vyhrožoval mu a nakonec ho i zneužil. Takže takhle se Jose zachoval, tedy údajně, když se Erik snažil vzdorovat. A tentokrát Erik ovšem řekl svému staršímu bratrovi, který otci vyhrožoval. Takže tentokrát to bylo ještě horší. A proto se Erik neskutečně bál, co přijde. Jose se proti němu rozběhl, svalil ho na postel a snažil se ho dostat pod kontrolu. Jinže Erik se vysmekl a utíkal pryč. Běžel dolů do místnosti, ve které se Kitty zrovna dívala na televizi. Když tam přiběhl, tak se ho zeptala, co se sakra děje. On odpověděl, že by to nepochopila a ona se na něj podívala a zeptala se ho, jestli si myslí, že je úplně hloupá. Řekla mu, že celou dobu ovšem ví. Oni na to řekl, že ji nenávidí a vyběhl ven zadními dveřmi směrem k domu pro hosty. Bylo to poprvé, co Erik své matce něco takového řekl, i když ona mu to údajně říkala často. Rozčílilo ji to. A tak vyběhla ven za ním a chtěla po něm, aby se vrátil zpět do domu, jenže to on odmítal. A zavřel se v domě pro hosty společně s Lylem. Řekl mu, že matka ovšem věděla celou tu dobu a neřešila to. Lail se naštval, vyšel a začal se s Kitty hádat. Chtěl, aby mu vysvětlila, proč nikdy nezasáhla. Ona mu řekla, že jí taky v životě nikdo nepomohl, tak proč by měla pomáhat ona? Pohádce odešla pryč a Erik a Lail zůstali v domě pro hosty sami. Erik chtěl po Lailovi vědět, jak probíhal jeho rozhovor s otcem a tak mu Lail řekl, že to neskončilo dobře. Dopadlo to tak, že Jose mu vyhrožoval. Oba bratři se shodli, že je otec určitě zabije. Erik z toho byl tak ve stresu, že si sedl a dokola jen opakoval, že je otec zabije. Lyle se ho snažil utěšit, ale prý byl taky dost vyděšený, což Erika rozrušilo ještě víc. Lyle navrhl, aby utekli, ale Erik trval na tom, že to nebude možné. Tvrdil, že nemají kam utéct a otec by si je našel, ať už by utekli kamkoliv. Řekl, že na policii jít nemůžou, protože policie by je nedokázala ochránit. No a tak se snažili vymyslet něco jiného a Lyle nakonec přišel s tím, že by si měli koupit zbraně na případnou obranu. Tu noc oba přespali v domě pro hosty a Jose tam nepřišel. Dalšího dne hrál Eric tenis a v podstatě dělal jako, že se nic nestalo. Přišel za ním Lyle a ptal se, jestli je připraven odejít. Eric řekl, že není. Že má před sebou důležitý zápas a potřebuje trénovat. Jeho starší bratr mu připomněl, co se stalo předešlého dne. Upozornil ho, že to, že je další den, neznamená, že je všechno v pořádku. Ten jejich problém nezmizel. Pořád tam je a je potřeba ho řešit. Pokud chtějí zůstat bydlet u rodičů, musí si pořídit zbraň na svou ochranu. Erik souhlasil a tak odjeli do obchodu v Santa Monica, kde si zbraně chtěli pořídit. Jenže prodavači informoval o 15 denní čekací lhůtě, pokud si chtějí koupit nějaké menší zbraně, nějaké pistole. Čekat by nemuseli jen v případě, že by chtěli brokovnici nebo nějaké lovecké zbraně, ale o ty nestáli. Chtěli nějakou pistoli. A tak odjeli do Santa Diego, kde si nakonec stejně koupili brokovnice, protože jim bylo řečeno, že ty jsou na obranu lepší. Ke koupi zbraní použili průkaz totožností jejich kamaráda jménem Donovan Goodrose, který si ho jednou zapomněl u Laila v autě. Ještě toho dne, co zbraně koupili, tedy v pátek 18. srpna 1989 se vrátili domů do Alej, kde na ně čekala Kitty a připomněla jim, že dalšího dne jedou na rodinný výlet. Půjdou na loď lovit žraloky. Lail i Erik před soudem vypověděli, že se báli na tu loď jít. Neměli totiž žádnou menší zbraň, kterou by si tam mohli vzít na svou obranu. Ty brokovnice, co si koupili, byly příliš velké. Prý se obávali, že na té lodi chtějí rodiče zabít. Jinže věděli, že tam musí jít. A tak si řekli, že prostě půjdou. No, mnohé toto jejich rozhodnutí zaráží. Někteří lidé jim nevěří, že se skutečně báli o své životy, protože kdyby ano, tak by prý nešli. Lyle uvedl, že se sice báli, ale pořád tak nějak doufali, že se tam nic nestane. A tak šli. A šli i proto, aby rodičům ukázali, že spolu ještě pořád můžou fungovat. Chtěli jim ukázat, že to tajemství nikomu nehodlají prásknout, dokud Chosé nechá Erika na pokoji. Celkově se prostě snažili chovat se normálně, jako by se nic nedělo. A jako by to na Chosého nikomu nechtěli říct. A chovali se tak proto, aby José mu nedávali důvod je zabít. Aby ho přiměli, aby to nedělalo. Ale i tak se Erik v tu sobotu, ještě před tím výletem, rozhodl vyzkoušet, jak se z té zbraně, co si koupil, střílí. Zašel na střelnici, protože chtěl vědět, jak se s tou zbraní zachází, protože kdyby to nevěděl, tak by se s ní asi těžko mohl bránit. Léle uvedl, že on na střelnici nešel, ale zašel do obchodu se zbraněmi, protože zjistil, že mají špatné náboje. Koupil nějaké, které by jen ublížili a ty nechtěl. Vydal se koupit jiné, které dokáží zabít. Člověk by řekl, že na sebeobranu budou stačit ty, které člověku jen ublíží. Ale bratřiny spíš prostě chtěli, aby v případě, že na ně rodiče vytáhnou zbraň, dokázali zabít. No takže oni původně koupili jen nějaké náboje, které by jen ublížili a ty nechtěli, a tak se Lyle vydal koupit jiné, které dokáží zabít. Poté se spolu Lyle a Erik projížděli po okolí a na schvál domů přijeli o hodinu později, aby na ten výlet lodí nemuseli jít. Jenže když přijeli k domu, uviděli tam zaparkované auto rodičů a zjistili, že ještě nikam nejeli, že výlet kvůli něm posunuli. U soudu při křížovém výslechu se žalobkyně ptala, proč se neotočili a neodjeli, když viděli auto na příjezdové cestě. No a Lyle opět řekl: že prostě nechtěl, aby si otec myslel, že chtějí jít na policii nebo něco podobného. Řekl, že prý prostě neuvažoval racionálně. Racionální by prý tehdy bylo spíš to, kdyby tam nepřijeli. Žalobkyně se divila, že tam bratři vůbec přijeli. Oni říkali, že se toulali po okolí, jezdili sem a tam, aby na ten výlet nemuseli. A když s hodinovým spožděním přijeli domů a viděli tamto auto rodičů, tak se klidně mohli otočit a jet zase pryč. Želobkyně nechápala, proč najednou změnili názor. Najednou si řekli, že bude lepší, když na ten výlet půjdou, aby otec nepojal podezření. Ale přitom prvně plánovali, že na něj nepůjdou, takže to by podezření pojmout mohl. Je to celé divné, protože den předtím se rozhodli, že tam půjdou, v sobotu se rozhodli, že tam nepůjdou, no a potom se zase rozhodli, že tam půjdou. Lyle řekl, že kdyby to nestihli omylem, tak by to byla lepší výmluva, než když už tam byli. A to auto rodičů tam viděli. Z toho by se už nevymluvili, kdyby je otec viděl, jak přijeli. Takže nakonec na výlet lodí jeli. Ale prý se opravdu hodně báli, protože to vůbec nebyla obvyklá věc, že by jeli na nějaký výlet. Nestávalo se, že by jeho se nechal se flákat tolik hodin. Vždycky po nich chtěl, aby co nejvíc času trávili tréninkem tenisu. O rodinném výletu vypovídal kapitán lodě jménem Bob Anderson a taky jeho přítelkyně Leslie. Plavba měla původně začít již v 11. ráno, ale kapitán řekl, že to není dobrá doba na lovení žraloků a tak to buď ráno, nebo už předešlého dne přesunuli na třetí hodinu odpolední. Avšak Menendézovi přijeli později. Někdy mezi čtvrtou a půl pátou. Na oceán se tak vydali až někdy mezi půl pátou a pátou, a vypluli z přístavu Marina Del Rey. Ještě bych chtěla uvést, že Jose chtěl na ten lov žraloků kvůli biznisu. Měl prý nějakého nového klienta, který se tomu věnoval, a tak se o tom chtěl dozvědět víc. Kromě Menendezových, kapitána Boba Andersna a jeho přítelkyně, tam byl ještě jeden člen posádky, a to pomocník jménem Richard. Leslie vypověděla, že se mezi členy rodiny Menendez zdálo být velké napětí. Když přijeli, se na bratry v podstatě štěkal rozkazy ohledně toho, kam dát věci a oni je i když neochotně plnili. Všichni si sice tvářili, že je výlet, tedy lovení žraloků zajímá, ale nikdo z nich nevypadal, že by se nějak těšil. Nikdo z nich nevypadal spokojeně. Po vyplutí se synové zdržovali na přídě a rodiče na zádi. A potom se Kitty přesunula do podpalubí, protože jí bylo špatně. I Jose mu bylo chvíli špatně, ale i přesto prý chytěli dva nebo tři žraloky a Jose na syny zavolal, aby mu s nimi pomohli, což udělali a vypadalo to, že je to zajímá. Jednou se taky stalo, že kolem lodi plavali lachtani a celá rodina se na ně se zaujetím společně dívala a tentokrát i včetně Kitty. Avšak to byly jediné momenty na lodi, které spolu rodina trávila pohromadě. Většinu času prostě byly odděleně. Bob Anderson i Leslie vypověděli jednu zajímavou věc. Mluvili o něčem, co si jim zdálo dost neobvyklé. Už když rodina přijela, tak si všimli, že jsou velice na lehko oblečení. Měli krátká trička a kraťasy a i když to bylo nevhodné oblečení, Bob říká, že spousta lidí tak přijede, protože si prostě neuvědomují, jaká zima na lodi může být. A na lodi toho dne byla velká zima a foukal studený vítr. Jak už jsme si řekli, chlapci byli po většinu času na přídi. No a někdy na začátku plavby do lodi narazila velká vlna, která oba dva nahodila a byli celý promočení. Šli si sice pro nějaké bundy, ale i přesto se vrátili zase zpátky dopředu, kde prý byla mnohem větší zima. A i vzadě prý byla zima, ale vítr tam nefoukal tolik jako vepředu. Kapitán a jeho přítelkyně vůbec nechápali, proč chlapci nešli dozadu, kde bylo mnohem líp. Erik a Lyle prý vypadali, že jim to vůbec není pohodlné. Seděli na mačkaní jeden na druhého a klepali se. Ale jinak prý posádka na rodině nezhledala nic obzvlášť neobvyklého. Leslie vypověděla, že na konci toho vyletu už si žádného napětí mezi rodiči a chlapci nevšimla. Bob řekl, že to tak často bývá. Lidé jsou prý často v mnohem lepší náladě na konci plavby než na jejím začátku. Mořská nemoc prý často ustoupí hned po konci plavby a když se kapitán Skyty loučil, tak už byla v pořádku. No ale můžete mít i to vysvětlení, že na začátku plavby se Erik a Lyle báli a ke konci už jim bylo jasné, že je rodiče asi nezabíjí. Takže ke konci plavby Erik a Lyle též vypadali, že jsou v lepší náladě. Jose řekl, že se mu to velmi líbilo a někdy by se to rád zopakoval. Co si myslím o lovu žraloků? Um, není nic pozitivního mimochodem. A teď pokračujeme ve výpovědi Erika a Layla. Po výletu přijeli s rodiči domů. A jak na lodi, tak i v autě spolu rodiče a synové nepromluvili ani slovo. Erik a Lail vůbec nevěděli, co se bude dít. Byla sobota a Jose a Erik spolu nepromluvili od čtvrteční potyčky. Nevím, jak to, ale Eric i Lyle vypověděli, že ještě v tu sobotu, nebo prostě v noci ze soboty na neděli odešli na kolej Los Angeleské univerzity. Tam si spolu povídali o budoucnosti. Naznali, že bude lepší, když spolu na stejné koleji nebudou, protože pokud je rodiče budou chtít zabít, udělají to někde, kde budou oba dva zároveň. Inže i přesto jsme se během soudu dozvěděli, že Lyle a Eric té noci nezůstali na koleji. Nepřespali tam. Někdy kolem druhé ráno přijeli zpět domů, a to oba dva. Nebylo to třeba tak, že by jeden na té koleji zůstal a další jel domů, aby byli odděleně. Oba dva odjeli domů, kde narazili na matku, která ještě byla vzhůru. A začala na něj ječet a hádala se s nimi. Údajně jim zase říkala, že je nesnáší a že si přeje, aby se nikdy nenarodili, protože ji zničili život. Řekla však i něco dalšího. A to Erikovi. Řekla mu, že kdyby drželi jazyk za zuby, tak by to jejich rodina zvládla. Všechno by bylo v pořádku. Erik z toho pochopil, že to znamená pro rodinu konec. Konec pro něj a Laila. Naznal, že se jej rodiče rozhodně pokusí zabít. Poté, co matka odešla do ložnice, Erik Laila požádal, aby s rodiči promluvil a nějak to zastavil. Předtím než se toho dne odebral ke spánku, zašel do auta a vzal si tu nově zakoupenou zbraň. Prý ji chtěl mít u sebe pro všechny případy. Lyle šel spát do domu pro hosty, ve kterém tou dobou bydlel. Erik u soudu uvedl, že poté, ještě té noci, za ním otec přišel. Bušil mu na dveře a chtěl, aby mu otevřel. Erik tvrdí, že se bál a tak si vzal tu brokovnici, sedl si na postel a čekal, co se bude dít. Uvedl, že přemýšlel nad tím, že až se se přes zamčené dveře dostane, že až je rozbije, tak ho bude muset střelit. Bál se však, že to nedokáže a tak se prýdle svých vlastních slov bál, že té noci zemře on sám. Tedy, že ho se zabije. Inže ten to nakonec vzdal a šel spát. Ještě před odchodem mu ale řekl, že zítra stejně bude muset výjít ven z pokoje. Erik prý usnul až po půlpáté ráno. Když v neděli vstal, schoval brokovnici do skříně a šel do domu pro hosty za Lylem. Řekl mu o tom, co se v noci stalo a poté odešel ven. Někam úplně pryč z domu. Bratři se domluvili, že se odpoledne znovu setkají a proberou co dál. Lyle Erikovi slíbil, že si s rodiči promluví a pokusí se to s nimi urovnat. Poté zůstal v domě pro hosty. A během Erikovy nepřítomnosti zatelefonoval svému kamarádovi jménem Perry Berman, aby se s ním domluvil, že večer půjdou na festival Taste of Velej. Domluvili se, že se tam setkají večer, potom co Lyle a Erik zhlédnou film v kině. Když se Erik vrátil domů a zjistil, že si Lyle ještě nepromluvil s rodiči tak, jak slíbil, byl naštvaný. Bez toho nevěděl, jak dál. V tom spočíval celý jejich plán. Měl to s nimi tak nějak vyřešit a dát to do pořádku, ale Lyle se už také bál a nikam nechtěl jít. Erik trval na tom, že to Lyle musí udělat, protože on sám by to rozhodně nezvládl, takže pokud to neudělá Lyle, tak nikdo. A co bude dál? A Erik opět odmítal být doma, když bude Lyle s rodiči mluvit a tak znovu odjel pryč. A dohodli se, že se vrátí tak, aby stíhali cestu do kina na ten film, který měl začínat někdy v 8 večer. Nebo ve čtvrt na 9, někdy tak. Do kina s nimi měl jít i kamarád Kerry Parker. Lyle před soudem uvedl, že se toho dne nakonec odhodlal a s rodiči promluvil. Prý vyšel dovnitř domu, do obýváku a pozdravil je, ale oni neodpověděli. Šel do kuchyně, kde se rozhodl, že to zkusí znovu. Vrátil se do obýváku, sedl si na gauč a díval se na tenis. Znervózňovalo ho, že s ním rodiče nemluví a tak se pokusil s otce dostat reakci tím, že se ho zeptal na něco ohledně tenisového kempu, na který měli jet. Jeho otec na to odpověděl jen to, že na žádném jeho tenisovém kempu už nezáleží. A to Laila vyděsilo a tak se radši vrátil zpět do domu pro hosty. Když Erik přišel domů, tak mu o tom Laila řekl. Navíc se dozvěděl, že Perry Berman, se kterým měl jít na ten festival Tejsto LA, volal Lailovi. Zavolal na pevnou linku Menendézovým a zvedl to Jose a řekl mu, že Lail není doma, protože je v nákupním centru. A to byla lež. Takže to Laila vyděsilo. Nechápal, proč by Jose něco takového říkal. A to přimělo Erika i Laila myslet si, že se je rodiče ten večer pokusí zabít. Proto se hned sebrali a chtěli odjet pryč. Rodičům řekli, že jedou do kina a že se ještě v ten den vrátí. Údajně jim to řekli, aby si Jose a Kitty nemysleli, že o tom všem jdou někam někomu říct. Snažili se tím uklidnit situaci. Kitty jim ale řekla, že nikam jít nemůžou. V tu chvíli přišel i Jose a zopakoval to stejné. Potom Erikovi řekl, ať jde do svého pokoje, že za ním hned přijde. Lyle na to otci řekl, že ne. Že na Erika už znovu nesáhne. V tu chvíli Jose na Laila vystartoval a křičel na něj, že Erik je jeho syn a že si může dělat, co chce. Lail trval na svém. Jose na Erika už nikdy nesáhne. Jose i přesto znovu zařval na Erika, ať jde do pokoje a zopakoval, že chlapci nikam nemůžou a zůstanou doma. Poté se vrátil zpět do místnosti, ze které přišel. Erik šel do svého pokoje a Lail šel za ním. Erik mu řekl. Že se bojí, že ho chce otec znovu zneužít, protože takhle to probíhalo vždycky. Ale tentokrát se údajně bál, že ho se potom i zabije. Bratři u soudu vypověděli, že v posledních dnech před vraždou častokrát měli pocit, že se něco stane. A pak se to zase trochu zlepšilo a potom se to zase zhoršilo, zlepšilo a takhle to bylo neustále dokola. Rodiče vždycky řekli něco, co bratry přimělo myslet si, že nastal jich konec a potom se nic nestalo. Jenže to napětí se v bratrech stupňovalo. A v neděli 20. srpna 1989 už byli pevně přesvědčeni o tom, že rodiče něco chystají. A tak se údajně rozhodli, že zakročí jako první. Lyle se rozběhl do domu pro hosty pro zbraň, kterou měl schovanou ve skříni v pokoji. A tento dům pro hosty byl mimochodem za domem. Poté vyběhl ven a běžel podél hlavního domu, postraní uličkou na ulici před dům do auta, kde měl munici. Když k autu přiběhl, tak už u něj stál Erik se svou vlastní brokovnicí. Oba dva před soudem vypověděli, že už měli nabité zbraně, jenže v nich měli ty staré náboje. Ty, které nepronikají tak hluboko, aby člověka zabili, jen ho zraní. Prý do té doby nenašli čas munici vyměnit a tak to udělali až v tu chvíli, co se setkali před domem u auta. Ty nové náboje měli totiž od doby, co je Lyle koupil, pořád schované v autě. Potom se rozběhly směrem domů, do místnosti, kde stály Jose a Kitty. Pratři uvedli, že tam byla tma a tak viděli jen dva stojící stíny. Erik rozrazil dveře, oba vyšly dovnitř a i hned začali bezmyšlenkovitě střílet. Dle svých slov ani nevěděli, kam míří, prostě stříleli, dokud neměli prázdné zbraně. Jeden z nich prý jen zaslechl Chosého, jak zakřičel ne. A to bylo poslední, co řekl. Ano. O tom, co se stalo, každý vypovídá něco jiného. Něco jiného tvrdí bratři, něco jiného vypovídá doktor Ouzil a něco jiného říká i ten jejich kamarád. Ale tohle je prostě ta verze, kterou u soudu vypověděli bratři. Erik řekl, že doktor Ouzil měl ve svých poznámkách napsáno, že se Kitty plazila, ale prý to není pravda. Erik tvrdí, že to doktorovi ani nikdy neřekl. Prý mu sdělil, že jen vydávala nějaké zvuky a to nedokázal snést a tak vyběhl ven směrem k autu a Lyle běžel za ním. Když stál Erik u kufru auta, tak Lyleovi podal náboj. On si ho vzal a šel zpátky dovnitř domu, kde prý Kitty ještě jednou naposledy střelil. Lyle uvedl, že neví jistě, jestli se tou dobou Kitty ještě hýbala nebo ne. Prý mu připadalo, jako by se k němu plížila. Vypadalo to, jako by se u soudu přitom přítomné přesvědčit, že se domníval, že mu od matky ještě pořád hrozí nebezpečí. Přitom Kitty tou dobou utrpěla už devět střelných ran, a to opravdu ošklivých. Nakonec to Lyle u soudu tak nějak zaobalil a řekl, že po tom, co na matku vystřelil naposledy, po tom, co utrpila tu desátou ránu, Mu prý došlo, že předtím už byla mrtvá. Ale jak se mu to došlo až potom? Žalobci na bratry kvůli tomu dost tlačili a říkali, že pokud jednali v sebeobraně, tak ta desátá rána vůbec nebyla potřeba a není důvod, proč by se tam Lyle měl vracet a střelit ty ještě jednou. Jak jsme si řekli, otec byl střelen šestkrát a matka desetkrát a pouze dva výstřely minuli cíl. Oba bratři vypověděli, že když vběhli do toho pokoje, tak začali střílet. A ani pomalu nevěděli kam. Viděli jen dva jakési stíny, protože tam byla tma. A potom i kouř, prach, lítalo tam sklo a slyšeli spoustu zvuků ze všech stran. Popisovali to jako naprostý chaos a tvrdili, že skoro nic neviděli, ale přitom minuli jen dvakrát. A to hrálo do karet žalobcům. Některá poranění prý odpovídala střelbě z naprosté blízkosti. V případě Kitty to prý vypadalo, jako by někdo přiložil tu brokovnici přímo k její hlavě a vystřelil. Takže to zní jako zločin z nenávisti. Z pomsty. Ta poslední rána nebyla nutná pro někoho, kdo se chtěl bránit. Ale pro někoho, kdo by chtěl pomstu, už by smysl dávala. A jelikož obhajoba bratrů stavěla na sebeobraně, tak jim tohle uškodilo. Lyle i Eric před soudem uvedli, že čekali, že rodiče budou taky vyzbrojení. A proto se rozhodli zaútočit jako první. Žalobkyně se z bratrů snažila dostat, proč tak usoudili. Co je přimělo myslet si, že rodiče skutečně chtějí zabít a proč měli za to, že jsou ozbrojení. Žalobkyně během líčení několikrát uvedla, že neexistují důkazy, které by svědčily o tom, že se Kitty a Jose chystali syny zabít. Nic to nenaznačuje. Ozbrojení též nebyly. A proto to podle žalobkyně nebyla sebeobrana. Inže obhajoba tvrdila, že chlapci věřili, že jim nebezpečí hrozí. Během bitvy bylo zjištěno, že Lailny spíš vloženě přišel až k otci. Přitěz mu brokovnici za k hlavě a poté vystřelil. Nebyla to sice první rána, kterou mu zasadil, ale i tak to udělal. A matka měla tu podobnou ránu, akorát zepředu na obličeji, přesněji na tváři. Pry to, to bylo opravdu velmi hrozné, prý to byl děsivý pohled. Um, tady o tomto zranění se mám už před chvilkou říkala. Takže tyto dvě rány svědčí o nenávisti a ne o sebeobraně. Pokud je pravda, že rodiče byli na syny takový, jak uh, říkají, tak je jasné, že vůčiním chovali nenávist. Ale tady jde o to, na čem stavěli svoji obhajobu. Aby se mohli hájit tím, že jednali v sebeobraně, Muselo to splňovat určitá kritéria. Takový je zákon. Po vraždě prý Lyle odhodil zbraň na chodbě hned u vstupních dveří domu a pak bratři čekali, až přijede policie. Věřili, že sousedé policii zavolají, protože výstřely museli být hlasité. Jenže ani po pěti až deseti minutách nikdo nepřijel a tak začali přemýšlet nad tím, že by jim to možná mohlo projít. Do té doby prý měli za to, že za to půjdou do vězení. Nehodlali nic skrývat a byli smíření s tím, že budou zatčení a odsouzení. A to tedy tvrdí oni dva. No ale když se nic nedělo, tak vymýšleli, jak z toho ven. Nechtěli dovězení a nechtěli nikomu vysvětlovat svůj životní příběh a mluvit o tom, co jim rodiče dělali. Rozhodli se tedy, že bude nejlepší pozbírat všechny prázdné nábojnice, aby na nich policisté nenašli otisky prstů. A potom, co nejrychleji to šlo, odjeli z domu odjeli někdy kolem desáté večer a cestou se bavili o tom, že budou muset jít do toho kina a po něm se musí setkat s Perim na tom festivalu. Erik i Lyle vypověděli, že na sobě měli nějaké skvrny od krve, ale ani jeden z nich se nešel osprchovat a nepřevlékli se, protože tou dobou si žádné krve na obličení nevšimli. Tedy, když byli doma, tak si prostě ničeho takového nevšimli a tak se nepřevlékli. Všimli si toho až později. Lyle řekl, že si nepamatuje, jestli se prvně zbavili zbraní nebo šli do kina, ale myslí si, že prvně šli do kina. Viděli, že tam možná narazí na Kerryho a tak si naplánovali, že mu když tak řeknou, že se prostě jen rozhodli jít na jiný film. Když do kina dorazili, snažili se koupit lístky na film License to Kill, protože čas jeho promítání by jim poskytl nejlepší alibi. Jenže ten film už dávno běžel, pokud neskončil. Takže nakonec potom bratři policistům řekli, že chtěli jít na License to Kill, byli v tom kyně včas a chtěli si koupit lístky, jenže bylo vyprodáno a proto šli na Batmana, který začínal později. Takže tímto policistům jakoby řekli, že tam byli už o dost dřív, ale přitom to samozřejmě nebyla pravda. Bratři nakonec nešli ani na jeden z těch filmů. So was that a lie? That was a lie because I thought that they might talk to Kerry Parker and then he would say that I didn't show up at the movies. And I was afraid that that was going to happen. So what I did was say that I went to see License to Kill and it was sold out and I saw Batman um, and just hoped that they hadn't talked to him. And then if I saw Kerry, I was just going to say that I went to see License to Kill and I'd missed him. No a to dané kino uh, je Century City, nachází se v jednom nákupním středisku v Los Angeles a my jsme se tam byli podívat. Potom tedy uh, bratři odjeli na Mulholland Drive, kde se zbavili zbraní a pak se odebrali na festival Taste of LA, kde se měli setkat s Perim. Po cestě na festival se stavili na benzínce, kde se převlékli, protože se všimli nějakých těch krvavých skvrn. Uh, trochu se umyli a oblečení spolu s náboji vyhodili do koše. Když se pak snažili dostat na festival, bylo jim řečeno, že už je pozdě a už dovnitř nikoho nepouštějí. Lyle však pracovníka ochranky přemluvil, jelikož uvedl, že tam na něj čeká kamarád. Když vešli dovnitř, všimli si, že se stánky už sklízí, pokud už nebyly úplně zavřené. A tak Lyle Perimu zavolal, že ho tam prostě nenašel, že tam byl, ale nepovedlo se mu ho tam najít. Telefonát proběhl 6 minut po 11. večer. V podstatě i hned potom, co tam bratři přijeli. Perry Lailovi řekl, že tam na něj čekal a když nedorazil, tak to vzdal a odešel domů. Lyle ho poprosil, aby s ním ještě někam zašel, ale Perry odmítl s tím, že už leží v posteli, je unavený a ráno vstává do práce. Lyle ho přemlouval a nakonec ho přiměl, aby se s ním přeci jen setkal. Perry souhlasil, že přijede do Cheesecake Factory v Beverly Hills. Ve na dvanáct mu ale Lyle zavolal znovu a opět se snažil změnit plány. Tentokrát poperym chtěl, aby přijel k ním domů, k Menendézovým. Během soudu se žalobkyně Lylea ptala, jestli pery ho pozval jen, aby byl u toho, až s Erikem jakože najdou své mrtvé rodiče. Lyle vypověděl, že proto kamaráda nezval. Chtěl ho tam, aby domů nemusel jít sám a aby nemusel sám volat na linku 911. Ale ano, I tak Lyle nemusel volat sám. Byl tam Erik, ale Lyle řekl, že Erik ho prostě nějak neutěšoval. Nebyl mu oporou, nijak mu nepomáhal, aby se cítil líp a víc v klidu. A přitom právě to Lyle potřeboval. Perry ale nakonec návštěvu u Menendezových doma odmítl. Řekl, že je pozdě a nechce rušit Kitty a Josého. Souhlasil ale s tou restaurací. Bratři mu řekli, že se doma zastaví pro falešné průkazy totožnosti a potom tam přijedou. Řekli mu to, protože Lyle naznal, že nejlepší bude, když už pojedou domů a zavolají na policii. Žalobkyně trvala na tom, že je nemožné, aby bratři všechny ty věci stihli. Rodiče prý zabili někdy kolem desáté večer a kolem čtvrt na dvanáct už byli zpátky. Říkají, že stihli zajet do kina, koupit lístky, poté jeli přes Mulholland Drive, kde se zbavili zbraní, poté jeli na benzínku si vyměnit oblečení a pak na festival a pak domů. Všechna tahle místa jsou od sebe docela dost vzdálená a žalobkyně měla za to, že není možné, aby to za tu hodinu a čtvrt stihli. Lyle však trval na tom, že to možné je, protože přesně takhle se to stalo. Poté tedy Erik a Lail přijeli domů, uskutečnil se ten telefonát na policii a následně policisté přijeli. Chvíli bratry uklidňovali a potom je vzali na výslech. Během něj Lyle a Eric uvedli, že celé ráno hráli tenis, potom zhlédli tenisový zápas v televizi a pak jeli do nákupního centra Beverly Center. Kolem páté hodiny odpoledne se domluvili, že společně s Perim půjdou na festival Taste of LA a uvedli, že dům opustili přibližně v 8 hodin večer a jeli se do kina podívat na film License to Kill. Ale jelikož bylo vyprodáno, šli na Batmana. Poté jeli na ten festival, jenže po cestě zabloudili a minuli se tak s Perim. Zavolali mu z telefonní budky a dohodli se, že se setkají v restauraci Cheesecake Factory v Beverly Hills. Potom zajeli domů, aby si Erik mohl vzít svůj falešný průkaz totožnosti a mohl tak v restauraci pít alkohol. Jenže doma našli mrtvé rodiče a tak zavolali na policii a nikam nejeli. V minulém díle jsme řešili... Že Lyle měl najmout nějakého počítačového experta, aby smazal všechny informace z domácího počítače. Žalobci se snažili proto přesvědčit o tom, že to Lyle neudělal. Um. Žalobci se snažili proto přesvědčit o tom, že to Lyle udělal, aby zjistil, Jestli měl Josef v počítači novou upravenou závěť, která by Laila i Erika nezahrnovala jako dědice majetku, nebo by podle ní zdědili jen velmi málo. Lail to před soudem popřel. Řekl, že Josef s počítačem neuměl a určitě by nepracoval na nové závětě sám na domácím počítači. Prý by to řešil přímo se svým právníkem. V průběhu hlavního líčení bylo dokonce jasně konstatováno, že počítač nepatřil Chosému, ale Kitty. A taky jen malá pravděpodobnost, že by na něm Chosé chtěl mít svou závěť. Lyle věděl, že Chosé v roce 1989 probíral vydědění synů ze své závěti s příbuzným, ale nakonec to neudělal. A v době, kdy Chosé umřel, v závěti Erik i Lyle byli. No a teď vám chci říct něco, co je podle mě též dost důležité. Několik dnů po vraždě bratři zjistili, že je rodiče odposlouchávali. V ložnici rodičů prinašli nějaké odposlouchávací zařízení, které nahrávalo všechny telefonní hovory z pevné linky. Tedy ze všech telefonů v domě. Všechny byly napojené na tu stejnou pevnou linku, tak to prostě bývávalo. Erik u soudu uvedl, že kolikrát šasl nad tím, co všechno o něm rodiče vědí. Dokázali zjistit všechno. Jednou se prý s někým bavil v nějakém tenisovém klubu a Kitty se ho ptala, o čem se bavili a on jí to, myslím, nechtěl říct. A po pár dnech za ním přišla a věděla, o čem se s tím člověkem bavil. Nebo takhle, ona možná nevěděla, s jakým člověkem se bavil a potom to nějak zjistila. Něco, něco takového. Takže rodiče si prý prostě dokázali zjistit všechno. Kde chlapci byli, kam chodívávali, co probírali se svými kamarády. A viděli právě i o tom, co probírají mimo zdi domova. by byli vševědoucí. A to prý tež bylo jedním z důvodů, proč se rozhodli rodiče zabít. Mysleli si, že by si je rodiče našli, ať už by utekli kamkoliv. No a o tom, co se dělo dál, jsme si řekli v minulém dílu. O tom, jak se Erik přiznal doktoru Ouzílovi, jak na ně policie přišla a poté byli zatčení a konal se soud. Mimochodem v minulém díle jsem to neříkala, ale důvod, proč se Erik doktorovi přiznal, byl ten, že prý měl sebevražedné sklony. Uvedl, že se cítil špatně kvůli vraždě rodičů a měl pocit, že si o tom s bratrem nemůže promluvit. Měl pocit, že se od sebe vzdalují a odsizují se. Potřeboval utěšit, svěřit se a tak s tím šel za svým terapeutem. U soudu vypovídal ve prospěch obviněných také muže jménem Charles Wellington, tenisový trenér Erika a Laila. Uvedl, že Jose Menendez byl jeden z nejhorších, nejvíc ambiciózních rodičů, které kdy potkal. S rodinou Menendezových se setkal v Princetonu v New Jersey v roce 1981, když k němu chlapci... Tehdy 11-letý Erik a 13-letý Lyle přišli na lekce. Vzpomněl si na pokyny, které od Chosého tenkrát dostal. Chlapci měli co nejvíce cvičit a Charles měl dohlédnout na to, aby opravdu tvrdě dřeli. Taky dostal rozkazy ohledně toho, co přesně je má učit. Naprostý důraz byl kladený na to, aby vyhrávali. Už tehdy Chosé po chtěl, aby hráli jak hráči v televizi. Charles řekl, že chosé po dobu asi pěti let dohlížel na oba své syny ve vyčerpávajícím tréninkovém režimu. Trénovat začínali ještě před školou v 6 ráno a po škole se k tréninku vraceli a trénovali až do večera. A to samé o víkendech s tím rozdílem, že to trénovali celé dny. A trénovali i když pršelo. A nemoc nebyla žádnou omluvou proto, aby nějaký trénink vynechali. Když Charles se Charlesa u soudu zeptali, jestli chlapci měli nějaký volný čas, odpověděl, že ne. Trénovali dokonce i na štědrý den. Charles dále uvedl, že si myslí, že to, jak Jose nutil své syny trénovat, bylo kruté a prý museli fyzicky trpět. Řekl, že se s Josem několikrát chytli. Za svůj život poskytl celkem asi 20 tisíc lekcí a potkal se se spoustou různých rodičů, ale Jose byl prý jeden z nejhorších. Charles uvedl. Pod mýma rukama prošli světově známí tenisté. Nechtěl jsem, aby mi do toho mluvil. Řekl jsem mu, že trénování by měl nechat na mě a on by měl být otcem. Na to mi řekl, že jsem naivní a dal mi padáka. Jak sám řekl, trénoval spoustu chlapců, ze kterých vyrostli světoví tenisté, takže bych řekla, že na rozdíl od Joseho věděl, jak chlapce trénovat. Ale Jose se prostě rozhodl tak, jak se rozhodl. Charles také řekl, že Erik a Lyle byli dva jeho oblíbenci. Chodil s nimi dokonce i na ryby a celkově si cítil být jejich přítelem. Prý byli velmi hodní a respektující. Když byli s rodiči, tak byli prázdní a chovali se jako roboti. Ale jakmile byli bez nich, byli to prima děti. Na otázku, proč trénoval hochy tak dlouho i přesto, že s jejich otcem nesouhlasil, odpověděl se slzami v očích. Řekl, měli jsme spolu dobrý vztah, velmi blízký. Velice mi na nich záleželo a bylo mi jich líto. A jak už jsem říkala, když na chlapců v turnaj zápas nebo trénink nepřišel otec, byla tam Kitty. Ta je sice hnala k lepším výsledkům, ale svým vlastním způsobem. Ne asi úplně nejlepším. Řvala na ně, že nejsou dostatečně dobří, neustále je kritizovala a tak dále. A nikdy se neusmívala. Rozhodčí, kteří si vzpomínají na turnaje a zápasy, kterých se účastnili bratři Menendézovi, říkají, že když tam byli oni... Vypadalo to následovně. Lyle většině dostával varování za to, jak neustále křičel, když se mu něco nepovedlo, nebo když se cítil, že je něco nefér. Otec pobíhal sem a tam a dával chlapcům rady, jak hrát, a Kitty neustále křičela na rozhodčí a radila jim, jak mají pískat. Samozřejmě, že ve prospěch chlapců. Říká se, že když se z nějakého důvodu stalo, že rodiče nebyli přítomní, byli chlapci velmi uvolnění a úplně normální. Když však rodiče přišli, Změnili se v roboty. No a o tom zneužívání u soudu vypověděl i bratranec bratrů Menendez. Muž jménem Andy kánou. Ten vypověděl, že když byl menší, tak k Menendezovým často jezdil na návštěvu. Převážně kamarádil s Erikem, jelikož ten byl pouze o dva roky starší než on a byli si blízcí. Jednoho dne, když byl u něj Erik na návštěvě, což se při nestávalo často, mu Erik o zneužívání řekl Andy mu v té době bylo deset a Erikovi 12. Byli prý na poli a hráli si. Nad nimi zrovna letěl vrtulník a oni si mysleli, že to je farmář, který vlastnil pole, na kterém si hráli. Slyšeli o něm, že je velmi zlý a měli za to, že to on je v tom vrtulníku a tak začali utíkat. Schovali se v lese a nějakou dobu tam čekali. A jak tam čekali, Erik se začal vyptávat Andyho na divné otázky. Ptal se ho zdamu mu otec, taky někdy dělá masáže. Andy se ho zeptal, co tím myslí a Erik mu řekl, že ho jeho otec masíruje na cholostivých místech. Řekl mu přímo to, že mu masíruje přirození. A Andy z toho měl pocit, že se z něho snaží dostat zda masáže, které mu otec dělá, jsou normální nebo ne. Andy mu měl odpovědět, že neví, um, že neví jestli to je normální, jelikož jeho otec s nimi nebydlí, protože jsou jejich rodiče rozvedení a že mu s tím tedy nemůže pomoct. A tak mu nepomůže rozlišit, jestli je tohle normální nebo ne. Eric poté po Andym chtěl, aby mu slíbil, že to nikdy nikomu neřekne. Andy se ho zeptal, zda se nemá zeptat své matky, ale Erik byl velice vážný a řekl mu, že ne. Andy mu musel přísahat, že to neřekne. A asi o měsíc později mu Erik řekl něco podobného znovu. A to, když spal Andy u Menendezových. Šlo v podstatě o to stejné. Andy znovu navrhl, že se o této problematice poradí se svou matkou. Že se zeptá, jestli je to normální, ale Erik opět řekl, že to nikdy nesmí udělat. Když se Andy zeptal proč, tak Erik odpověděl, že by si jeho matka na Erikova otce naštvala. A když se o tom všem prý bavili naposledy, tak mu měl Erik říct, že ho ty masáže, které mu otec dává, začínají bolet. A že chce, aby to přestalo. Andy uvedl, že bylo vidět, že se Erik svého otce bojí. A on sám se ho taky bál. No, jak už jsem říkala ve druhé části. Během tohoto soudního procesu vypovídalo opravdu velké množství lidí a spousta z nich byla dotázaná na tu stejnou věc. Měli mluvit o jedné a té stejné situaci, ale každý vypověděl něco trochu jiného. Takže je asi nemožné, abych tady s vámi prošla všechny ty výpovědi. Ale myslím, že vše podstatné jsem řekla. Určitě mi můžete dát vědět do komentářů, pokud jsem na něco podstatného zapomněla. Podle komentářů vím, že většina z vás je na straně bratrů, a však snažila jsem se ukázat i tu druhou stránku, stranu žalobců, která trvala na tom, že bratři své rodiče zabili. Stranu obžaloby. Žalobci tvrdili, že bratři své rodiče zabili, aby mohli zdědit majetek. Opravdu jsem se snažila podat to celé co nejvíce nezaujatě. A myslím, že z toho, co jsem řekla, si každý může sám udělat svůj názor. A já vám ten svůj řeknu na konci příběhu. Nejdřív si však musíme říct ještě nějaké věci, například to, jak dopadl soud a jak se bratři mají dnes. Soudce Stanley Wiesberg, bratry 27. února roku 1996, odsoudil na doživotí bez možnosti podmínečného propuštění. Každý z nich si měl trest odpíkat v jiném vězení, údajně kvůli tomu, aby spolu nespáchali další zločin. Erikova obhajkyně uvedla, že je to naprosto směšné. Podle ní bylo jasné, že z jejich strany nehrozí žádné nebezpečí, protože nikdy jindy nespáchali žádný jiný násilný trestný čin a po celou dobu šesti let, kdy spolučekali ve vazbě, se nic nestalo. No ale byli tady umístěni do vězení s maximální ostrahou. Dlouho, opravdu dlouho se neviděli. A to je neskutečně trápilo. Ale psali si dopisy přes své manželky. O nich bude za chluku řeč. No ale nakonec se bratři Menendézovi přeci jen setkali, a to po dlouhých 22 letech, v roce 2018, potom, co byli umístěni do stejného vězení. Když se zhledali takto, oba oplakali a několik minut se jen objímali a nic neříkali. Nejsou sice ve stejné celé, ale jsou ve stejném zařízení a tak se mohou každý den výdat. Bratři se pokouší o obnovu řízení, ale zatím jsou ve svých snaženích neúspěšní. Příbuzní však stojí na jejich straně a podporují je. Bratři se i přesto snaží žít své životy dál. Lyle se 2. července roku 1996 oženil s bývalou modelkou jménem Anna Erickson. 1. dubna roku 2001 se však rozvedli poté, co Anna zjistila, že ji Lyle podvádí s jinou ženou. A podváděli prý v tom smyslu, že si psal s jinou ženou. V listopadu 2003 se oženil s další ženou jménem Rebecca Sneed a z toho je dodnes. Erik se 12. června 1999 oženil s Témy Sekoumen. Témy o svatbě uvedla, že to byl krásný obřad až do doby, kdy musela odejít. Poté prožila velmi osamělou noc. V roce 2005 o vztahu řekla že to je něco, o čem velmi dlouho snila a že mezi sebou mají něco výjimečného. Něco, o čem ani nikdy nesnila, že by mohla mít. V tom stejném roce vydala knihu s názvem Nikdy by neřekli, že to zvládneme. No a pokud vás to zajímá, tak stát Kalifornie nepovoluje ve vězení manželské, tedy partnerské návštěvy v tom smyslu, že by spolu dva lidé mohli prožít intimní chvilky. No a ještě jedna věc. Známá americká komediální televizní show Saturday Night Live v roce 1993 odvysílala parodii na soudní řízení bratrů Menendézových. Dělali si tam z nich srandu a mně osobně to přijde dost nechutné. Pokusím se vám sem dát kousek z toho videa, pokud to půjde. Každopádně najdete ho i na YouTube, kam bylo přidané v roce 2013. A upřímně vůbec nechápu, jak je možné, že to na tom kanálu stále je. To video má 47 000 dislikeů a jen 2700 likeů, takže jde vidět, co si o tom lidé myslí. V době, kdy to video spatřilo světlo světa, navíc ještě bratři ani nebyli odsouzení a o to víc je znepokojující, že něco takového vůbec vzniklo. No. Ano, je tu spousta věcí, které jsme si o případu neřekli, ale nemyslím si, že to jsou zrovna nějaké věci, které by vám měly nějak podstatně změnit názor na případ. Nemyslím si, že to jsou podstatné věci. Nemůže to zase natočit na nějakých třeba deset dílů. Budu moc ráda, pokud mi dáte vědět, co si o tom všem myslíte. Je to jeden z těch kontroverznějších případů, ale... Chci, abyste všichni měli možnost vyjádřit se v komentářích tak, jak chcete. Samozřejmě, pokud to bude slušné a nebudete někoho urážet. Já mám na to takový názor, že Kitty a Jose nebyli dobří lidé. Myslím, že Lyle a Eric byli zneužívaní a myslím, že kvůli tomu své rodiče nesnášeli. Ale zároveň se domnívám, že je nezabili v sebeobraně jako takové a peníze hrály velkou roli. Je pravda, že už byli dospělí a už mohli od rodičů utéct. Každopádně, pokud je pravda, že věřili, že by si rodiče našli kdekoliv, tak je to celkem zapeklité. Musel k té vraždě dojít? Ne. Ale došlo by k ní, pokud by ty rodiče byly normální? Nejspíš taky ne. Myslím, že mělo být přihlédnuto k faktu, že byli zneužívání a jejich trest měl být mírnější. Takže... Takhle bych to tak nějak uzavřela a tímto jsme se dostali na konec povídání o tomto případu. Pokud vám dnešní video přineslo užitečné informace, tak mu prosím pěkně dejte like a můžete i odebírat můj kanál. Zapněte si také upozornění na nová videa kliknutím na ikonku zvonku hned vedle tlačítka odebírat. Díky tomu vám neunikneme další video, které by vás mohlo zajímat. Pokud chcete, můžete mě sledovat i na mém Instagramu a TikToku. Všechny odkazy, které byste mohli chtít, najdete v popisku videa a bude tam i odkaz na můj Patreon pro případ, že je tu někdo z vás, kdo by se chtěl stát mým patronem a získat tak řadu výhod. A samozřejmě, že musím poděkovat mým stávajícím patronům, jejich jména právě teď běží na obrazovce. A jmenovitě děkuji patronům, kterými jsou Trtulka, MNMka, Erika B., Nikola, Jitusa22, Fury. Tomáš DvojTV, Maria, Tibor, Marek Ma, Peťa, Lucie, Maru Ran, Rebecca Plex, Evangeline Black, Tereza, Miranda, Sage, Denisa, Krátká Startka, Natalie, Evžénie, Gigi, Markéta, Andrea, Martin, Jitka, Kate von Hell, Kateřina, Mirka a Anna. Všem vám ještě jednou moc děkuji za zhlédnutí videa a za lajky a komentáře a budu se na vás těšit, co se příště.